0: 大规模的进入，所以呢，全国各地疫情啊都反弹了，呃，又进入了一个全民抗疫的这样一个状态。比如我现在所在的城市上海啊，上海几所高校啊，从复旦、交大、华东师范大学、同济等等，现在都是处于封闭或者半封闭的状态啊，好多同学啊，现在又只能在校园里边，特别是。有些稍微有点情况的，还只能隔离在宿舍里边啊，这样的情况，我们在2020年的时候见到，现在又碰到了，所以很多现在在大学的年轻学生啊，非常沮丧，感叹说青春才几年，疫情占三年。我们做老师的虽然暂时没有隔离到校园里边。但是真的对我们的学生啊，真是感到很痛心啊！那个现在刚刚开学不久，我们又重新只能上网课啊。那么好多现在的学生啊，都很担心，我怎么办啊？有些同学啊，今年要考雅思，被取消了整整五次。有些学校由于疫情爆发，整个学生被大规模隔离转移，好多同学啊，情绪都崩溃了。还有一些省的省考都延期了。现在你可以看到啊，有各种各样的难。大学生啊，大一有大一的难。进了大学以后，他感觉说，我好像又念了一个高四，和、啊、在高中的时候被集中起来啊冲刺没啥区别。那么大四更难，大四本来现在是要什么？要出去实习找工作。现在都不封闭在校园，都没有这样的机会了。微博啊，这两天开了一个话题，叫“没有疫情的大学生活是什么样的”。我去看了看啊，真是非常感慨。有同学说，现在所有的计划都变成了等疫情结束以后。我理想中的大学生活变得支离破碎，疫情啊，使我的生活兵荒马乱，无数次的改签。无数次隔着屏幕说我想念，我的爱情被疫情打败了，我莫名其妙的焦虑，我无法控制的情绪，我们的青春每一刻都不一样，错过了就是错过了，没有了就是没有了。还有一个同学苏鑫说了一句话：“你问我没有疫情的大学生活是什么样的？我告诉你六个字：从来没体验过。”我不知道此刻我们有多少同学有这样共同的经验和内心的感受，在这样一个很特殊的时刻，我今天呢就想和我们的同学们啊来聊一聊，我们怎么来共同面对这个突发起来的疫情，怎么来更好的守护和绽放我们的青春。呃，我是做文化研究的，所以呢，我对这个差不多三年来的疫情啊，我自己深有感受。我感觉这个疫情的冲击，为什么说会对我们的青春造成这么大的伤害？也许还有一些更深层次的问题是值得我们探讨的。第一个呢，我想说的是，虽然我们今天进入了网络时代。我们可以用线上的教学来替代线下的教学，按理说应该我们来学知识的，这应该没问题。但是你要知道，线上的教学再好，是无法替代线下的教学的。如果线上的教育完全可以替代线下的话，我觉得就不用办大学了，啊，全国全世界办一个线上的大学网络就 OK 了，因为我们今天在线上。你想想，你可以听到全中国、全世界最优秀的、最一流的大家来给你上课不要说北大、清华的，你连哈佛的、耶鲁的、牛津的、剑桥的,剑桥的最顶尖的大师，你都可以在网上听到他们的课程。那么，为什么我们还要有大学，还要有线下教育呢？道理很简单，读大学这事啊。不仅是学知识，更重要的是接受大学校园那个氛围的熏陶。这个熏陶才是真正的大学生活。实际上，我是做了差不多四十年的大学老师，真的，我是感觉到线下的上课、啊，它会形成一个气场。这个气场，老师在台上上课，学生在下面听。就形成了一个相互反馈的气场，这个气场，你有没有感觉到？事实上，隔着一个屏幕是感受不到的，因为这个气场无法换算为若干的这个信息啊，直接传授给你。这就像、啊、你很难在手机上、在电脑屏幕上去欣赏一台非常精彩的话剧或者舞台剧是一个道理。因为话剧、舞台剧，包括现场的音乐会，还有男生们喜欢的体育，是吧？你真的喜欢一支足球队，你必须到现场才感受到那个氛围。事实上，上课也是这样，师生之间所形成的那种气场，那才是最动人的。特别是你碰上一个好的老师，他那种不仅是讲课内容的精彩，而且他的魅力。他的风度会直接感受给你，让你感觉到这个知识是多么的好，这个老师是多么的吸引我，这个大学知识是多么的精彩。所以，大学老师在现场所传授的不仅是知识，还有他自己的非常丰富的情感。这个情感的东西是线上无论如何不可取代的。第二个，大学校园。不仅在课堂上，而且还有大学非常丰富的各种的讲座、学术类的、文化类的，还有各种各样的社团的活动。啊，那个一个好的大学可以说叫优雅学府，就是说它能形成一个非常好的校园的文化。所以，为什么我们要读大学，特别要读好的大学、一流的大学？最重要，它有好的。大学的氛围，在这样的校园生活里面，不仅是老师，而且是同学们相互的感染，它都会让你成为一个最优秀的人。所以，一个什么样的大学出来的，它具有什么样的素质，是被那个校园文化所熏陶出来的，而不是说那些简单的知识灌输出来的。这是第一个，我想和大家分享的。就说为什么线上教学是无法替代线下的教学的？第二个呢，这个大学生啊正处于青春年华，那么最重要的一个话题主题之一就是爱情。那么当然了，今天由于这个年轻的情人们被隔离了，是吧？这个是只能在宿舍里边不能见面了，有些可能还是。隔着学校异地恋，当然现在我们也可以网恋啦，是吧？有了网络，我们可以反正时间很多，你可以啊尽情的畅聊啊，抒发自己的思念之情。但是，我想同学们肯定有个感受，网恋和实实在在的恋爱是不一样的，语言的交流，声音的交流。哪怕是视频的交流，它毕竟是隔着一个屏幕，隔着一个空间，你获得的资讯事实上是想象性的。哪怕你是再知心、再投入，你毕竟只是灵魂的交流，而这种灵魂的交流是要通过你的想象来实现的。但是爱情是什么？爱情本质上是身体性的，也就是说。你必须有身体的那种接近，哪怕你不拥抱、不接吻，恋人们在一起，彼此之间有，有会有近距离的那种气场的交流，这个东西是实实在在的东西，所以这也是网恋所不可能实现的效果。所以我也很同情和理解现在年轻人今天的爱情也受到了某种伤害。那么第三个呢？我们可以看到，就说疫情期间，很多人变成了宅男、宅女，是吧？那么我们整天在网络上，我们有没有青春呢？有些宅男可能觉得说，这有什么关系？我现在在网上拥有一切，现在时间更多了，是吧？不用上班，不用上课，有很多的时间，我好像更多的拥有了某种选择。世界这么大。我可以到网上都去看看，但是我也懂，哪怕今天很多同学迷恋于 VR， 迷恋于各种各样的游戏，这些虚拟世界今天已经成为年轻人不可缺少的一部分。但是虚拟世界，哪怕以后将要出现的元宇宙，这个世界毕竟离不开现实的世界。在虚拟世界，你获得东东西。只是对现实世界当中你所不能获得的那部分的补偿。你在现实当中你是一个懦夫，你在网络游戏当中你将成为勇士。现实世界当中你在感情上失忆了，但是你在网络世界你找到了你自己爱的人，获得了一个补偿。也就是说，现实世界不完美，你才能感受到。那个虚拟世界的美好，但是你今天连现实世界的那个不完美你都感受不到了，所以那个虚拟世界的完美就变得没有意义了。所以我想说的是，虚拟世界依然与现实世界的一种存在感受为基础的。所以我们想说的是说，说我非常懂得，就说同学们的。年轻人的很多的感慨啊，青春才几年，疫情战三年，我们已经失去了很多的东西，啊，失去了我们的对现实世界的那种丰富性的感受，失去了那种爱情的身体的感受，这的确是很大的挑战。现在接下去的问题说，我们应该怎么做呢？今天疫情好像已经霸占了我们的青春。我们怎么来应对呢？有个说法说，二零零零年啊是新冠的元年，那么今年就算新冠三年了。我们不知道接下去还有几年。那个张文宏医生还比较乐观，他说这次是一个倒春寒，我们也期待着春天早点到来。今天的确，我们处于一个兵荒马乱的年代，是吧？内有疫情，外有乌克兰的战争。所以很多同学都觉得说：“哎呀，和平和自由啊，只是幸运的偶然。我们这代人怎么这么倒霉？”那么，与其有很多的居丧啊、哀叹。我想，我们还不如正面的面对。我自己在大学里边是教历史的，我的主要的研究是民国时期的知识分子和民国的文化。民国是一个更乱的年代。从一九一二年到一九四九年，差不多这二十几年啊，整个都是一个乱世。特别是当中一九三七年到一九四五年，整整八年抗战，那是一个更艰难的时代。那那个时候的年轻人是怎么度过的呢？我这里想和大家分享一个故事：，民国当中有一个历史很短。嗯却是非常灿烂的、辉煌的一个大学。这个大学就是在昆明的西南联合大学。西南联合大学呢，对我个人来说又特别的亲切，因为我父亲就是西南联大的学生。他一九四三年考入西南联大，后来一九四七年呢从清华大学毕业，所以我对西南联大有特别的感情。前几年西南联大校庆的时候啊，还专门说徐老师你都要过来。他说你是西南联大的家属后代所以我对西南联大充满了敬意，也充满了一种感情。当年的西南联大，你想想，要比今天的大学生活要艰难的多了住在茅草屋里边，经常日本鬼子啊来轰炸。啊，只要天稍微好一点，马上就拉响警报，这个日本人的飞机就过来了。所以他们的日常生活就叫做跑警报，警报一响，马上全体师生就要到防空洞里面去躲起来，等到飞机走了才出来。所以他们的生活、他们的教学是断断续续的。然后到了晚上，不要说电灯，连煤油灯都点不起，然后在黑暗当中。那你想想，这是多么艰难的日子！但是就在这样一个西南联合大学，存在时间也不过七八年，竟然成为中国民国历史上最优秀的一所大学。在这段时间，西南联大诞生了两个诺贝尔奖获得者，七十多个院士，无数个人文社会科学的大家。这么艰难的时候，为什么会有这么多的大家和大师能够诞生呢？我现在告诉你，当时有句话说：“将军决战，岂止在战场。”也就是说，我们和日本人的那场决战，不要以为仅仅在战场上，同时也在校园，也在课堂，因为中国要强大，最重要的是要有强盛的。国力要有繁荣的学术和文化，所以很多同学都意识到，我们今天虽然不能上战场，但是我们的战场就在课堂。我们把知识学好了，把自己塑造成一个完美的人，我就是对国家最大的贡献。所以我看到一段视频啊，讲到杨振宁啊，杨振宁就是西南联大的学生，后来拿了诺贝尔奖。杨振宁就回忆西南联大的生活，他说：“我们那个时候啊，条件虽然差，都没法做实验，但是我们一到晚上，等到灯熄了以后，哈、啊，在黑暗当中，我们同学依然在黑夜当中，我们在讨论着知识的问题、学术的问题。所以你看，即使在那个状况下。”学生对知识依然有种强烈的渴求，强烈的渴望。当然，你也不要以为西南联大的学生都是书呆子，是吧？他们一心想的只是学问，只是知识。实际上，西南联大的学生啊，他们的业余生活也很丰富。我父亲就参加了各种的社团，还有唱诗班，啊，生活很丰富。有一个小说啊，叫做《未央歌》啊。未是呃尚未实现的未央是中央的央叫未央歌，那个作者呢叫陆桥，当年就是一个西南联大的一个学生，他写的这个未央歌啊被称为是台湾的青春之歌。我有好多台湾的朋友啊说啊，他们当年就读着这个未央歌这个小说啊成长的。这个未央歌描述的是什么呢？就是当年西南联大。这些同学们非常纯洁的爱情，啊，校园的那些生活，因为这段和我父亲有关，所以我就后来就特别找了这本书啊。这本书实际上大陆也出版了，我就看，看了以后啊，我说实话，我第一个反应还蛮失望的。为什么？好像西南联大的同学的那个爱情的生活啊，太单纯了，太简单了。就像琼瑶写的小说一样，好像感觉有点不过瘾。有这么纯情的爱情吗？当然，现在可能年轻人的想法比较复杂，遇到的挫折也比较多，是吧？后来我想了想，大概不是当年西南联大的学生出问题，是我们自己出问题了。当年啊，西南联大的学生，他们的精神生活、情感生活，的确比较纯粹啊，要比我们纯粹的多。所以你可以看到啊。很有意思的。我们从历史上来看，哪怕是有了战争，且不说今天也没有战争，也只是仅仅是一个疫情，是吧？在这样一种非常的时刻，事实上是最考验人的。人是生于忧患，死于安乐的。一个人的成长，往往是在一种忧患的环境下，才能真正考验一个人。在这种极端的情况下。有些人站起来了，但是有些人就趴下了，是吧？站起来的人会比别人更高大，但是趴下的人也有可能就此堕落。所以今天这个疫情期间，如果你能抓住这个机会，像西南联大的学生一样，你以你自己的意志，你能够理性的规划自己该做什么事啊，未来要做什么，抓紧这个时间。学自己想学的，读自己想读的书，做自己想做的事儿，也许你就要比你的同龄人啊更强大。网络上我看到有句话说的很有意思，他说：“我们只是被疫情啊偷走了三年，但有的人被疫情偷走了一生。”我理解这句话，就说你被疫情偷走三年没关系，但是如果你就此自暴自弃。那么你也许就被疫情偷走了一生。我自己做大学老师的，我就发现，实际上一个人的人格，一个人的基本盘，最核心的是什么时候被奠定的，就是这个大学的四年时间，或者在这之前的高中的三年。也就是说，在二十岁前后，这个四到六年期间。是一个人一生最重要的心理年龄，因为它奠定了你的一个基本的价值观，你的知识结构，它会影响你一生。过了这个年龄段，哪怕你读再多的书，学到再多的知识，你已经无法改变在大学期间你形成的你的这套三观，你所形成的你的这套知识结构。和思维结构，所以我们都不希望被疫情偷走一生，是不是 ？OK， 疫情期间是你最需要抓住的那个时期，在别人都趴下、都躺平的情况下，如果你站起来了，你也会将成为你的同龄人的佼佼者。这是第一个我要和大家分享的一个经验。第二个。毕竟是疫情啊，你无法让我看疫情啊。我们怎怎么来看待这个疫情呢？我想说一句话给大家，这叫做战术上重视，战略上藐视。也就是说，你对疫情既不要不看重，也不要看得太重。今天奥密克戎这个的确传播力太强大了，虽然杀伤力不强。但是传播力太强，不能不把它不当回事，是吧？所以在战术上，我们还得充分的做好防护，在密闭的空间一定要戴好口罩、啊、特别在电梯里面，外出回来一定要洗手，是吧？这都是张文宏医生啊对我们的谆谆教导啊，所以这部分一定要做好充分的防护。呃，这两三年啊，我就看到啊，很多人同学朋友虽然戴口罩了，但是一回到宿舍啊，或者餐厅吃饭，一进来马上把口罩摘下来，然后呢，这个口罩摘下来以后啊，然后把它叠起来放在口袋，然后他的手啊就接触到口罩的表面了。我每次都提醒他们，我说，哎呀，这个你不行哎、欸。我说戴口罩的意义在哪里啊？是你必须假设，你这个口罩的外层已经被污染了，可能感染了新冠的病毒，是吧？这才是戴口罩的意义啊。所以当你摘下口罩的时候，你要小心翼翼的，不能碰触到那个口罩的外层。我自己的办法是随身带一个。那个食品袋啊，小心翼翼的装在那个食品袋里边啊，然后呢，把这个食品袋啊和这个口罩用完了以后呢，一道处理掉。但是太多的朋友，太多的学生，好像戴口罩就变成一个仪式，却没有切实的防护。所以从这点而言，我想说，战术上还是要重视，特别是现在疫情非常严重的时刻。但是战略上，却要藐视。我们在二零二零年的时候受了次惊吓，那个时候不知道病毒是怎么回事，大家都非常紧张、恐慌，这个可以理解。但是现在已经到了第三年了，是吧？第三年的话，我们现在已经对这个病毒已经有所了解了。我想，我们不必在战略上过于的有种恐怖感，有种恐惧心理。在战略上要藐视它，也就是说没什么大不了的，只要我做好防护，我该干嘛就干嘛，没有必要为了疫情而耽误自己正常的工作、学习和生活。这个就是战略上的藐视。我看到网络上讲的一些很有趣的话，我也很欣赏。一句说：“爱情都轮不到你，新冠会轮到你吗？”呵呵这个当然是很幽默的，是吧？人有时候在一个紧张的状态下是需要种幽默感的，而且这种幽默感互相表达话也是一种发泄，是吧？所以很多的内心的紧张要通过一种幽默感，哎、啊，来达到某种平衡，啊，所以我们即使在这个时候，我们依然要保持一种什么心理的放松啊，一种乐观。这两天我觉得很有意思啊，我所在的华东师范大学。这个我的学生啊，无论是本科生还是研究生，都被隔离在宿舍。特别是今天啊，突然发生了一些情况，所以这个早餐和午餐啊，都只能临时啊，由外面来订餐啊，各个餐厅订餐啊，送给学生。那么有些同学啊，收到的是一份快餐，但有些同学就收到一份面条，是吧？都不一样。我看我的同学啊。我的学生啊，都蛮乐观的啊，大家都在网上晒，没去计较说，哎呀，为什么你比我这个要更好？大家都一种心态啊，觉得好像现在午餐都变成盲盒了，是吧？就试试我们的运气如何，都很开心啊。也许今天你比我好，这餐你比我好，下顿就我比你好啊，都感觉都很开心，都乐观。我蛮欣赏这种态度的啊，所以就说这也是一种战略上藐视的一种表现。心态要放松啊！我也在网络上看到一个视频啊，这个视频是一个吉林大学一个女孩，那边当然吉林现在疫情最严重了。我看她也是在这个视频上啊，表现出某种淡定，而且她告诉我们说，当校园里面啊招那个志愿者，她说我去了趟厕所回来啊，志愿者报名已经满了。这点我觉得也很重要。人在某种恐惧当中，你过于的想到自己，你是战胜不了恐惧的。那个时候，你如果多关心一些别人，多参加一些公共的生活，反而你内心有一种什么？你给别人温暖，也给自己一种自信。呃，这里的故事太多了。我为什么说关心别人也是战胜自己恐惧的？一种最好的办法呢，我就讲一个我自己学生的故事。我那个学生啊，是一个博士生，是大概差不多在十多年前啊，他就患上了绝症，骨癌，而且全身转移了，而且已经剩下来没有几个月时间了。那个时候我们都为他很担心，有些劝他说：“哎呀，你得读点佛经吧。”啊，读点什么？你相信宗教吧？那么意思说暗示，就说你可以通融的面对死亡。结果我这个同学啊，这个同学叫张刚，非常坚强。他是怎么面对死亡的？他依然在读书，在生命的最后一刻还在读书，而且还关心别人，还在支援援助大别山山区的孩子。因为他是一个在职的博士啊，还是有工资的。有一天我去看他，他还问我说：“老师，师母的身体好一点了吗？”你想想，我听了真的很感动。自己已经处于生命的最后一刻了，他还在关心别人。当然和他的内心的善良有关，但是更重要的是什么？你关心了别人。给别人温暖，你也拥有了自己战胜死亡、战胜恐惧的一种力量。简单的说，我想说的是，对于疫情啊，我们要战术上重视，战略上藐视。第二个呢，一定要抓住这个难得的人生的空窗期来充实自我。第三个呢？我们依然要快乐和幽默的生活，无论是我们的学习生活，还是我们的感情生活，开心过好每一天，就是对无奈人生的最大报复。这是网络上的一句话，我也把这句话送给你，我们一起分享。每
1: 个人心。